0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Traulich Reden Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge: Wenn es kein Zurück mehr gibt und wie meine Mutti ihren letzten Friseurtermin genossen hat. Es gibt ein Thema, das ich hier mit dir noch nicht bis ins Ende geteilt habe. Und dieses Thema liegt mir sehr, sehr, sehr am Herzen und ja ist irgendwie vielleicht auch mein Herzensthema, denn es geht schlichtweg um meine Mutti. Und warum ich das mit dir noch nicht geteilt habe? Vielleicht aus dem Grund, weil für mich noch nicht der richtige Zeitpunkt kam, darüber zu sprechen. Vielleicht aber auch, weil mir die anderen Themen erstmal ja, einfacher fielen, Darüber zu reden, über meinen Opa, über meine Oma und über das Krankheitsbild meiner Mutter. Vielleicht aber auch ein Stück weit aus dem Impuls heraus, dass es eben wirklich noch nicht an der Zeit war, es loszulassen und ja, das nach außen in der Form zu tragen. Klar habe ich mir über das Krankheitsbild meiner Mutti Gedanken gemacht und auch hier darüber gesprochen, den Tod habe ich aber bis hierhin verschwiegen und auch noch nicht erwähnt. Denn als mein Opa 2010 verstarb, bekam ich eine Idee vom Sterben und vom Tod und ich war froh, einen anderen Umgang damit erfahren zu dürfen. Denn sonst hätte ich mich vermutlich nicht in der Lage gefühlt, später erneut einen liebenswerten Menschen auf seiner letzten Reise zu begleiten. Und zum Glück blieben uns trotz schwerer Krankheit ein paar wundervolle, wirklich eindrucksstarke gemeinsame Jahre, Und wofür ich unendlich dankbar bin, denn wer weiß, ob wir sie so gemeinsam erlebt hätten. Eines der skurrilsten Dinge war für mich allerdings, mir vorstellen zu müssen, mich eines Tages von meiner Mutti zu verabschieden. Es gab Dinge, die wollte ich nicht wahrhaben und mit denen wollte ich mich nicht auseinandersetzen. Und leider kam der Moment, wo ich mich beinahe wöchentlich mit dieser Frage des Abschieds befassen musste und es mir den Hals zuschnürte, mir den Atem stockte und mir die Tränen über mein Gesicht liefen. Ich wollte nicht, dass es eintritt und ich versuchte stark zu bleiben, egal wie es mir gerade ging. Ob es mir gelang? Hm. Für den ersten Moment vielleicht schon. Doch in der Nacht kullerten sie mir die riesengroßen Tränen über meine Wangen und ließen mich einfach nicht mehr einschlafen, weil viel zu viel Unruhe in mir umhergeisterte. Und zu tief saß der Schmerz und vor allem die Frage, wie sollte es dann wohl nur weitergehen ohne meine Mutti. Für mich kaum vorstellbar und auch gar nicht greifbar in dem Moment. Ich erinnerte mich noch gut daran, es war Sommer und es war unglaublich warm. Ich merkte, wie sich der Gesundheitszustand meiner Mutti immer mehr veränderte. Und auch die Hitze ihr mehr und mehr zu schaffen machte. Aber für meine Mutti gab es kein Jammern. Am Tag, und da muss ich ehrlich sagen, ziehe ich den Hut vor ihr, nahm sie all ihre Energie zusammen und strahlte und richtete den Fokus auf die kleinen Dinge im Leben, über die sie sich unsagbar freute. Wie machte sie das all die Jahre immer wieder? Diese Power und diese Energie, sowie ihr fester Wille, waren für mich einzigartig. Ich kannte bis dahin niemanden, der so gut darin war, das so zu lieben. Ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden sie im Inneren mit sich arbeitete und meditierte, um den Schmerz in irgendeiner Form zu kompensieren. All die Anspannung und die Schmerzen hinterließen mehr und mehr Fußabdrücke in ihr. Ich erinnere mich noch an unser gemeinsames Sommerfest im August. Ein Zusammenkommen von Freunden, von mir und meinem Freund. Ein Abend unbeschwert, locker und leicht. Und am meisten freute ich mich darüber, dass meine Eltern dabei waren. Meine Mutti strahlte über beide Ohren. Es war echt so, so schön zu sehen. Und dass sie auch so lange aushielt, war für mich unfassbar toll. Dabei wusste ich gar nicht, wie schlimm es in ihr eigentlich aussah. Das erfuhr ich erst am nächsten Tag, als mein Papa auf mich zukam und sagte, dass meine Mutti unglaubliche Schmerzen hatte und auf dem Heimweg es kaum ausgehalten hat. Ja, das war sie. Sie konnte den Schmerz wirklich aushalten und hat dir damit den Tag nicht vermisst. Und egal, in welcher Situation sie sich gerade befand. Das setzte mir natürlich zu. Und das zu wissen, machte es natürlich für mich nicht leichter. Denn die Schmerzen meiner Mutti nahmen von Tag zu Tag Immer weiter zu. Immer mehr war sie in, in sich gekehrt und schaffte es kaum noch eigenständig aus ihrem eigenen Bett. Und dieser Umstand war in der Form neu. Neu für mich und neu für den Rest der Familie. Klar gab es zwischendrin immer mal wieder Lichtblicke und Phasen, in denen es meiner Mutti mal nicht gut ging. Nach ein paar Tagen erholte sie sich meist jedoch immer. Tja, dass es von nun an anders werden würde, hätten wir nicht gedacht. Aber warum? Warum gab es keinen Zurück mehr? Warum konnte es nicht einfach wieder so sein, wie es immer war? Egal, wie es sich dreht, ihr Körper war zu sehr geschwächt. Hinzu kamen Übelkeit und Erbrechen, was die Genesung, was soll ich sagen, weiter beeinträchtigte. Alles fiel von Zeit zu Zeit immer schwerer. Meine Mutti so zu sehen und zu erleben war für mich nicht leicht. Einfach schon mal gar nicht und ich muss sagen, das stimmte mich mit der Zeit sehr traurig. Sie versuchte viel zu schlafen und in den Stunden, in denen sie wach war, versuchten wir sie mit unserer Anwesenheit, kleinen Snacks, Fußmassagen, kühlenden Tüchern, Ergotherapie, weiteren Massagen und frischer Luft zu umsorgen. Wir erzählten ihr Geschichten, hielten ihre Hand, spielten Lieder ein und waren eben einfach nur da. Wir machten ihr es so schön, wie es eben nur ging. Immer mit dem Gedanken, wir bekommen sie wieder auf die Beine? Doch es sollte anders kommen. Die Abstände mit dem Erbrechen verkürzten sich mehr und mehr. Sie brauchte nur Essen zu riechen und es war vorüber. Auch wenn Besuch da war, reagierte ihr Körper deutlich. Es war ihr alles viel zu viel. Wir waren glücklicherweise im Palliativnetzwerk und hatten ein unglaublich geniales Team um uns herum, die uns unterstützten und die uns mit allen zur Seite standen. So wertvoll sie in diesen Stunden auch bei uns zu wissen. Die Nächte wurden immer kürzer und kaum zu glauben, dass wir vor einer Woche noch zusammen gefeiert haben, ging es nun immer mehr weg ab. Zu der Zeit hatte ich und meinen Freund gerade Urlaub, den wir an der Ostsee im Bus verbrachten. Und meine Mutti lag es sehr am Herzen, dass wir diese Tage in diese Auszeit auch noch einmal genossen. Und schweren Herzens verabschiedete ich mich von meiner Mom, weil so viel daran lag, dass ich mal zur Ruhe komme. Es würde schon gehen, Kind, waren damals ihre, ihre Worte. Ich bin ja nicht alleine und wenn was ist, dann rufen wir halt an. Es dauerte keine zwei Tage und tatsächlich klingelte mein Telefon. Mein Papa war am Apparat mit den Worten, Kind, es wäre gut, wenn du nach Hause kommst. An seiner Stimme erkannte ich den Ernst der Lage, wir brachen unseren Urlaub ab und fuhren heim. Meine Mutti konnte nicht mehr, sie war kraftlos und einfach nur noch müde. Der Arzt war vor Ort und auch das restliche Palli-Team. wir besprachen die Situation. Meine Mutti und auch wir weinten bitterlich, denn wir wussten, was nun kommen würde. Abschied, Abschied standen in großen Buchstaben in die Luft gemalt. Und das riss mir tatsächlich die Beine weg. Ich musste mich erst einmal auf der Treppe hinsetzen, um irgendwie Luft zu bekommen. Ich brachte kein einziges Wort mehr hervor. Mein ganzer Körper bebte und meine Hände zitterten. Mir kullerten die Tränen nur so über die Wangen. Was für eine Scheiße. Ich war so wütend. Das kannst du dir nicht vorstellen. Meine Finger gruben sich in das Holz der Treppe und begannen zu schmerzen, was mir in dem Moment einfach nur noch egal war denn der Schmerz war immer noch erträglicher als der Schmerz, der da kommen würde. Das konnte alles nicht wahr sein. Warum ist die Welt so ungerecht? Klar, auch ich stellte mir diese Fragen nach dem Warum. Was soll der ganze Mist? Ich wünschte mir eins, aus diesem Albtraum einfach nur zu erwachen. Leider war das nicht möglich. Ich kam irgendwann zur Ruhe und ging in die Küche, wo ein Teil meiner Familie war. Ich blickte meine Omi an. Scheiße. Wie muss es für sie sein, zu wissen, dass sie ihre Tochter bald nicht mehr an ihrer Seite haben würde, dass sie sterben würde. Und das versetzte mir zusätzlich einen erneuten Stich in mein Herz. Ich nahm meine Omi in den Arm und um, sie, die eigentlich immer sehr, sehr tough und fit ist, begann zu weinen. Den Satz, den sie über die Lippen brachte, war, das kann doch nicht sein. Meine Tochter, sie kann doch jetzt nicht einfach sterben, das geht doch gar nicht. Völlig fassungslos nahm jeder die neue Information zur Kenntnis und lief wie Falschgeld durchs Haus. Jeder musste sich erstmal sammeln. Ich ging hoch zu meiner Mutti, um nach dem Rechten zu schauen. Ihre Tränen lagen immer noch auf der Wange und trockneten bereits. Ich hatte das Gefühl, sie hatte ihren Frieden gemacht und war erleichtert, das Gespräch nun mit dem Arzt geführt zu haben und uns an ihrer Entscheidung teillassen zu haben. Was uns allen wichtig war, war offen und ehrlich zu sein und miteinander eben auch über diese Themen zu sprechen. Jetzt, wo wir wussten, was meine Mutti wollte und was nicht, konnten wir auch entsprechend agieren. Wir richteten ihr das Zimmer so gemütlich ein, wie es eben nur ging. Wir machten es ihr jeden Tag aufs Neue schön und ließen nur noch den Besuch zu, den meine Mutti noch sehen wollte. Und natürlich auf Abstimmung und Absprache, mit den Freunden, denn auch für sie sollte es in Ordnung sein, kommen zu können. Denn es war nun für alle klar, ein Zurück Nein, würde es nicht mehr geben. Wie oft ich den Satz gehört habe, das kann doch alles nicht wahr sein. Letztens ging es ihr doch noch so gut. Da saß sie doch, Mensch Caro, erinnere dich nochmal daran. Da saß sie doch im Garten und hat gelacht. Ja, das war so. Nur konnten wir an dem Umstand auch nichts mehr ändern. Meine Mutti und ich atmeten beinahe täglich gegen ihre Übelkeit, weil die seitdem vermehrt am Tag auftrat. Wir riefen uns das Bild aus dem Klinikum zurück. Da hat es ihr immer geholfen, die Übelkeit zu unterdrücken. Für mich war es wieder mal faszinierend, wie Körper und Geist zusammenspielen. Ich merkte anhand kleinster Veränderungen an ihrer Mimik, was los war und konnte entsprechend agieren. Und es kam auch mal vor, dass ich den Besuch rausbitten musste zu ihrem Wohle. Die letzten Tage, die wir miteinander hatten, waren äußerst intensiv und für mich unglaublich schön. Jeden Tag fragten wir aufs Neue, was möchtest du heute noch erleben? Ach, einmal noch die Haare schön. und darüber mussten wir ein bisschen schmunzeln, aber es war uns scheißegal, klar. Einmal noch die Haare schön, kein Thema, auch das wirst du kriegen. Und wir kontaktierten ihre Friseurin, die sich bereit erklärte, vorbeizukommen, einen Hausbesuch zu machen. Ihr wurden nochmal Strähnchen gefärbt, die Haare wurden geschnitten. Wir haben sie so richtig aufgepeppt. Es war ein unsagbar toller Nachmittag sie so freudig zu sehen und ja, das noch mit ihr teilen und erleben zu dürfen. Und für uns alle auch, denke ich, ein Tag, der ewig in Erinnerung bleiben würde. Und was hat mich das mal wieder gelernt? Tja, schätze die kleinen Dinge am Leben, denn sie machen uns doch das Leben erst wertvoll, oder? In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 50. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleibt gesund. Bis dahin, deine Caroline. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann lass doch sehr gerne eine Bewertung bei Apple Podcast zurück. Abonniere meinen Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folge mir, wenn du Bock hast, auf Instagram unter Caroline Reimann Trau dich reden. Ich freue mich auf dich. Bis bald.